1: Le 6 août 1945, 8h15 du matin, le bombardier Boeing B-29 Elonagi, dirigé par le pilote Paul Tibet, largue une bombe atomique directement au-dessus de la ville japonaise d'Hiroshima. Une catastrophe des plus totales. On indique près de 65% de la ville est désormais anéantie, suivie d'un total approximatif de 70 000 morts spontanément. Du jamais vu dans toute l'histoire.
2: Trois jours plus tard, vers 11 h, une deuxième attaque survient à environ 400 km de Hiroshima, à Nagasaki. La bombe a été éloussée à bord d'un bombardier Boeing B-29. Nous avons nouvellement su que le bombardier s'appelait Boxcar et que le pilote tant qu'à lui s'appelait Charles Soumy, avec un nombre de morts instantanés d'environ 40 000 décès.
3: Jusqu'à présent, les deux villes atteintes par les bombes sont entièrement rayées de la carte. Ces villes sont littéralement détruites. Cependant, nous n'avons encore aucune idée des prochains impacts que ces tragédies auront sur la vie des citoyens de ces villes japonaises.
1: Avant tout, le plus incroyable, c'est qu'Albert Einstein a travaillé sur ce projet sans même s'en rendre compte. Tout le monde sait qu'Albert Einstein est célèbre pour son fameux E égale mc2, mais il en fait beaucoup plus qu'on pourrait penser. Premièrement, sa formule est basée sur la théorie de l'interchangeabilité de la masse et de l'énergie. La masse peut devenir de l'énergie. Sans même le savoir, cela a fait d'Albert Einstein la première personne à développer l'énergie nucléaire. En 1920, à Berlin, Albert et un jeune diplômé ont fabriqué un réfrigérateur qui peut utiliser l'énergie thermique. De toute évidence, ils n'ont pas fait la promotion. Ils ont indirectement découvert les éléments qui composent la bombe atomique. En 1939, Albert a envoyé une lettre à Roosevelt lui disant que c'était une mauvaise idée de larguer explicitement une bombe aussi énorme et qu'il pourrait faire face à des guerres nucléaires mais les gens en veste et carvettes se racontent et boivent, etc. Ils ont décidé de mener le projet à terme, et donc, commencé, en 1945, ils lancent la machine bombe.
2: Dans quel contexte tout cela a commencé Tout a commencé il y a 75 ans, le 7 décembre 1941, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale, quand l'empereur Hirohito accepte que les Japonais attaquent d'une façon aérienne une flotte américaine à Pearl Harbor, sans même prévenir qui que ce soit. Cette attaque est le coup d'entrée en guerre des États-Unis, alors qu'auparavant, ces deux pays étaient considérés comme totalement en paix. Aux yeux de
4: Hitler, à ce moment de la guerre, l'échec est impossible. Quelques jours plus tard, le 11 décembre 1941, l'Allemagne, alliée du Japon, déclare la guerre aux États-Unis. Les Américains, craintifs à l'idée de perdre, savent très bien que l'Allemagne a un immense pouvoir militaire et scientifique, que Hitler est un homme impitoyable et qu'il n'hésitera pas bien longtemps à utiliser les forces contre eux. C'est à ce moment que la course au nucléaire débute. Et puis, par la suite, la fabrication de la bombe atomique est devenue une priorité absolue pour Roosevelt, président des États-Unis de 1933 à 1945, qui, lui, croyait fermement qu'il se lançait dans une course contre la montre. Il croyait que l'Allemagne avait pris les devants sur eux depuis vraisemblablement un an ou deux et demi plus tôt. Il continuera donc à travailler dur, recrutant au total plus de 600 000 personnes dans les usines et les laboratoires en faisant en sorte que les scientifiques travaillent en toute sincère confidentialité. C'est le projet portant le nom de code « Projet Manhattan ».
1: En plein projet Manhattan.
4: À la tête de ce
3: projet, il y a le militaire Leslie Groove et le scientifique Robert Oppenheimer. Groove a été choisi par Roosevelt lui-même. Cet homme était à la fois un général et un ingénieur de la USAS.
2: Que veut dire ces lettres, en fait? Euh, ces lettres veulent signifier « Unit States of Makeup of Engineers
3: ». Il avait auparavant construit le Pentagone, le plus grand quartier général des forces militaires au monde. Il savait alors qu'il serait d'une bonne aide de ses très, très grandes connaissances. Ce militant était considéré comme une personne indispensable à ce projet, car il était d'une énorme détermination
4: dans tout ce qu'il entreprenait. Sa première mission a été de sélectionner le élu parmi tous les scientifiques. Son jeu final s'était arrêté sur Oppenheimer, un jeune et brillant physicien qui enseignait auparavant à Berkeley, en Californie. Bizarrement, ce n'était pas la personne qui s'y connaissait le mieux sur le sujet, mais Groove avait vu un grand potentiel en lui.
1: Comment s'il fait pour que tout ceci reste secret?
2: Ce projet nécessitait plusieurs exigences y compris un endroit suffisamment gras pour que personne autour ne soit au courant ou même au cas où quelque chose de grave s'y produirait, comme une explosion. En plus, compte tenu de l'échelle de l'équipement, il est totalement impossible de le faire dans un laboratoire de ville. On dit que seule l'usine d'uranium mesurait près d'un kilomètre de long. Par conséquent, ils ont trouvé trois principaux lieux complètement isolés dans différentes villes et s'y sont finalement installés. Il y avait une usine uniquement dédiée à l'assemblage de la future bombe. Ah
4: ouais, je ne savais pas qu'il y avait de l'uranium aux États-Unis. En fait, l'uranium
1: 235, utilisé pour la création des bombes, ne provenait même pas d'un pays proche comme le Canada ou encore le Brésil. Il l'exportait directement de la Belgique.
3: La suite des événements. Le 12 avril 1945, Roosevelt décède d'une hémorragie cérébrale, alors peu de temps après, le 33e président des États-Unis, Harry S. Truman, le succède et prend donc le relais du fameux projet Manhattan. Quelques semaines après son élection, il signe le papier pour le lancement des bombes.
2: Suite de la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945, la fin de la guerre est annoncée en Europe, mais pendant ce temps, les attaques sur le Pacifique et en Asie continuent. Bien qu'au Japon le premier ministre Suzuki et le ministre Togo mentionnent vouloir faire la paix avec les États-Unis. Le général en tête refuse complètement cette décision de capituler et croit qu'il y a toujours moyen de gagner cette guerre. Donc, les attaques se poursuivent et ils tentent tant bien que mal de se préparer à de futures invasions ennemies.
1: Quelques temps après, au petit matin du 16 juillet 1945, au milieu du désert du Nouveau-Mexique à Alamogorodo, Scientifiques et soldats du projet Manhattan se sont réunis pour assister à la toute première explosion atomique pour voir ses effets. Ce projet de test s'appelait Trinity. Cette bombe nommée gadget était accrochée au sommet de la tour d'acier. Lorsqu'il a explosé, on a découvert qu'il avait en fait été liquéfié par la chaleur. On dit que la force de l'explosion est d'environ 67 millions d'explosifs. La bombe a été effectivement un grand succès.
3: Le 17 juillet 1945, la conférence de Potsdam est organisée par les Alliés à Berlin, en Allemagne, pour discuter de la situation européenne et de la guerre qui se poursuit en Asie. Pendant ce temps, Staline profite de la situation et s'approche des territoires qui ont été laissés par l'Allemagne. De plus, ils ont pris la décision d'obliger le désarmement complet de l'Allemagne et de dissoudre le Parti national-socialiste. Voici un archive audio de la conférence de Potsdam. I
5: was the first one to arrive. Uh, Winston Churchill was the second one to arrive. He came the day after I arrived, and Stalin was two days later. I heard afterwards that Stalin had, uh, had a slight heart attack. I didn't find out about it until he had arrived and told me what the trouble was. But each one of us uh, gave a state dinner in turn. Uh, I gave the first one, Mr. Churchill gave the second one, and And uh, Stalin gave the third one. Stalin's dinner, uh, he kept drinking out of a bottle. Everybody else was drinking uh, vodka or trying to. It's hard to get down, you know, if you're not used to it. At any rate, I turned around to him and I said, that must be a different brand you're drinking. He had a little glass about the size of the thimble. I reached over and took his bottle and poured it in my uh, vodka gla glass after it was empty. And it was French wine. He wasn't drinking vodka at all. And I said, you're putting put one over on us, aren't you? Oh, well, he says, you know, my heart won't stand this heavy drinking, and I have to go slowly. Well, you know the Russians never put on a dinner and it, 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 without a whole raft of toasts. At the Russian state dinner at Potsdam, they had 14 toasts. And I learned early in the game, not to take a drink every time they offered a toast, but just back out like you're taking one, because you would be unable to carry on the business of the meeting. It was a, 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 an education in itself to be dealing with two brilliant men, such as Winston Churchill and Stalin. And they were representing Great Britain and Russia. We had to move all our divisions that had not been used in France during this war And to move them across the United States and turn them to the Pacific, because we still had a war on our hands in the Far East, and it was necessary that that be done. That was one of the uh, reasons for the meeting at Yalta and at Potsdam. We had hoped that Russia would get into the Japanese war on our side. Russia didn't come into the Japanese war until after the bombs had been dropped on. On Hiroshima and Nagasaki, they saw immediately that Japan was going to surrender, and they wanted to be in kill and they came in just about three days before the Japanese surrendered, and they caused us so much trouble at uh, Yalta and at the uh, far at the Western European surrender that I made it a, a point. That they would have a representative at the Japanese surrender but they would have nothing to say about what took place we didn't have any trouble with them, the Japanese we got the thing straightened out the way we wanted it and carried it through to the end but if the Russians had been able to get in there they'd have caused just as much trouble in Japan as they as they did in Europe but they didn't have a chance that's the only reason they didn't do it the juillet
4: 1945 à la suite de la déclaration de Potsdam, les Alliés posent un ultimatum au Japon. L ultimatum étant la capitulation du Japon pour forcer l'arrêt de la Seconde Guerre mondiale. Staline se sent forcé d'intervenir et déclara la guerre au Japon à la suite de son refus de coopération. C'est à partir de ce moment que les États-Unis décident de mettre en œuvre le plan Manhattan.
2: Le 6 août 1945, au matin, un bombardier du nom d'Enolagré part de la zone aérienne Tinian, au beau milieu du Pacifique, pour lancer l'album Little Boy sur Hiroshima. Celle-ci est composée d'uranium-235, ce qui équivaut à 15 000 tonnes de TNT. Elle détruit approximativement le trois-quarts des bâtiments aux alentours. Le 9 août 1945,
1: Fatman est lancé sur Nagasaki, dans un B-29 lui aussi, du nom de « Boxcar ». Piloté par Charles Sweeney, cette bombe est moins coûteuse, mais beaucoup plus puissante que sa sœur du nom de Little Boy. Elle est moins connue, mais pourtant beaucoup plus dévastatrice que la précédente.
4: Suite à l'impact des deux bombes atomiques à Hiroshima et Nagasaki, le nombre de morts estimé est environ entre 150 000 et 250 000 personnes les deux villes réunies, sans oublier les cas ultérieurs qui ont été causés par les particules radioactives qui sont restées dans l'air. Ces particules ont causé énormément de cancers, plusieurs morts, ainsi que la disparition majeure des espèces animales et d'insectes.
2: À cause de cette catastrophe, durant les années qui ont suivi, les deux villes ont décidé d'offrir les soins médicaux gratuits aux patients qui étaient dans de très mauvaises conditions. Après cet événement tragique, le reste du monde a eu très peur qu'une telle tragédie leur arrive. Donc plusieurs pays ont construit eux-mêmes des armes destructives et nucléaires. Cinq jours après cet terrible événement, le Japon décide de capituler le 14 août 1945. L'empereur Hirohito annonce leur capitulation, ce qui met fin à la Deuxième Guerre mondiale. La guerre a fait baisser le taux de chômage par la mobilisation de millions d'Américains et a fait sortir le pays de la Grande Dépression.
1: 15 millions d'Américains ont changé de lieu de résidence pour faire face aux besoins économiques de la guerre. Les États-Unis ont participé à fonder l'ONU en 1945 pour remplacer l'ASDN qui était créée elle durant la Première Guerre mondiale, pour maintenir une paix et une sécurité internationale afin d'éviter une autre guerre mondiale.
4: On affirme d'ailleurs que c'était un projet autant audacieux que coûteux. On dit qu'il a coûté près de 2 milliards de dollars, soit maintenant l'équivalent de 26 milliards. Et ça a pris près de trois ans pour réussir à mettre au point quelque chose d'assez efficace. 75 ans après le
3: bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, il est très nécessaire de se souvenir des leçons tirées de ces premières attaques au nucléaire de toute l'histoire de l'humanité. Car les lourdes de pertes humaines marquent encore la pensée et la culture des Japonais.